0: h e 大家好，我是黑枣，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。上一个系列我们讲了都铎王朝一直到伊丽莎白女王结束的故事。那在这边，我要先谢谢大家，因为我最近收到一些朋友的鼓励，真的非常开心。那做这个频道，说真的都是我的心血啦，所以听到大家喜欢，真的是很开心。那以后我也会继续推出新的系列，希望大家可以帮我订阅，然后多多支持。另外，因为 Podcast 比较没有办法看到画面嘛，那为了让大家更有真实感，所以欢迎大家追踪我的脸书粉砖，那上面会随着节目更新一些相关的图片，还有补充资料。那请大家一定要看一下图片的个别说明哦，我会把节目里没有办法讲到的东西写上去，也都是一些好玩的小故事哟。本集节目录制时间为二零二一年三月十五日，事件尚未结束，后续发展部分将更新于本频道 Facebook 专业，其余请参阅各大媒体报道。那今天要讲的是一个独立的特辑，因为这是一段近代史，甚至有一大部分就是现在。那我本来是不打算要讲近代的东西，因为很容易就会不小心扯到政治，特别是一些意识形态的东西。那我是很抗拒讲政治啦，我觉得现在大家在谈论政治，很多时候都。不会很理性，那可能也比较不能接受一些和自己不一样的观点，所以我本来是打算通通都不要讲的。但是今天这一集虽然可能会引起一些争议，甚至是有些人可能会觉得我很主观，但我觉得这个内容是值得我去冒这个风险的，也是我认为大家都应该要知道的。那今天要讲的是一个悲剧，而且是一个现在进行式的悲剧，跟我们节目原本的调性，嗯，落差会比较大。那我也决定要赌上我们频道的风格还有名声来跟大家聊一聊这件事。那我知道我的频道是有小朋友在收听的，前阵子有一个妈妈私讯跟我说，她的女儿很喜欢我的故事。那美美只有小学四年级，我要先谢谢美美的支持。那也希望我的频道可以带给你一些启发或者是思考方式的不同。但是今天的内容恐怕没有办法像之前一样那么轻松有趣。今天要讲的是严肃的东西，但我还是希望美美可以听完，因为这段历史反映了和我们现在所处的环境是一个完全不一样的状态。那我希望大家可以去感受，这个世界上其实有很多人，他们正在因为一些不得不的原因，因为一些别人犯的错，被深陷在泥淖当中受苦。那这个苦是以前人留下来的遗毒。也全面的反映了一段历史对人类文化来说会造成怎么样深刻而且难以米平的伤害。现在我们谈论到政治或国际情势的时候，经常都会讲到人权。人权，美国人权宣言开宗明义就是“人皆生而平等”。那现在一谈到人权，就是一个很严重的事情啦。包含种族歧视、性别歧视、年龄歧视，甚至是身材歧视等等，都跟人权是分不开的。但我希望大家在听完今天的故事之后，对人权这件事情可以有更广阔一点的看法，因为当媒体在高调的大谈人权的时候，世界上还有一些人，他们根本不敢奢望拥有那些先进国家所谓的人权，他们的愿望在我们看来很渺小。只要能平安、不受威胁地活下去，就仅仅是这样而已。我们先用一个时事来切入今天的主题：缅甸近来发生了军政府的政变，那目前已经超过百人丧生，数字还在持续上升中。这场政变的开头，他们就先囚禁了缅甸的领导人翁山苏姬，或者翻译昂山素季。翁山是他的姓氏，这位女性也是缅甸国父翁山将军的女儿，同时她也是缅甸的国务资政，不是总统哦。但是实际上就是她在领导缅甸没有错。那至于这是为什么，我们待会会讲到。那翁山苏基曾经得过诺贝尔和平奖，也是缅甸执政党全国民主联盟的领袖，他们的简称叫全民盟。那他们通过缅甸长久以来的第一次人民普选获胜。原本缅甸是被控制在军政府的手里，就是军队嘛。那结果现在军政府又回头，突然逮捕了翁山苏基，引发老百姓的抗议。那国际上也很重视这个问题，军政府就出来解释说，他们为什么要抓翁山苏基。第一次是指控翁山苏基的政党那个全民盟选举舞弊，因为他们大获全胜，那军政府就说他们是靠作弊赢的。那军方有一个自己扶持的政党啦，叫做联邦团结发展党，简称联发党，听起来好吉利哦。但这个党呢，在国会两议院的席次都没有超过百分之六，这真的是超级少的啦。因为民主国家都知道，你席次最好能够过半呐、啊。像这种百分之六，根本就没戏唱，连跟别人合作，应该都还没有人要理你吧。那全民盟则是两个意愿都超过百分之五十八，就是完全执政了嘛。因为总统也是他们那个党的，那大概是太悬殊了，军政府就说他们是作弊。可是就算你是选举真的有人舞弊，你们应该是要先打官司啊，怎么会直接把人家抓起来嘞？所以国际当然不理他，就继续谴责。那军政府第二次就出来说，翁山苏姬太轻中，就是跟中国关系太好。那军政府就出来讲说，哎、欸，他们他亲中，可是我们是亲美的、喔，翁山苏姬这样不对，活该就被我抓。那他们第三次又跑出来讲，是因为翁山苏姬贪污，说贪了六十万美金，还有一些黄金等等的财物，所以要把他抓起来。那选举舞弊是真的假的？嗯，我当然不敢很绝对的讲啦。但大家可以看一下军政府用这种暴力的手法，就可以自己判断一下。那说翁山苏姬贪污，我也不敢说他到底有没有贪，毕竟政治要完全干干净净，我觉得也是很难。但是作为一个台湾人，我是觉得贪污只贪了60万美金，那那翁山苏姬好像也太逊了一点。好啊，但这两点都不是我想讲的。我想要着重提的是他们说的第二点，就是指控翁山苏姬轻中。哇，这真的是给他戴了一个大帽子。那我在这里可以很负责任的跟大家说。军方这个讲法就是在瞎扯。翁山苏基，或者是说缅甸近年的态度，的确是有点轻重，但这其中的原因是因为洛新雅人的问题，又叫做罗新雅人。我是自己习惯讲洛新雅，所以拜托大家迁就我一下，反正是一样的。那他们现在就变成难民，然后死伤无数。西方就一直骂翁山苏基，特别是他得过诺贝尔和平奖嘛。可是，在洛新亚人的事件上，缅甸军方的态度只有比翁山苏基更激烈、更凶狠。那到底什么是洛新亚人呢？缅甸为什么要这么激烈的排挤这群人？这牵扯到的其实是整个缅甸的历史，让我慢慢的解释给大家听。缅甸在现代，大家粗略的印象上应该会觉得他们好像很苦，就经济状况是全世界吊车尾的，然后国家又乱乱的。那讲到越南、印尼、泰国这些东南亚国家，这几年其实都发展得不错。那缅甸的感觉就好像是输他们一大截。可是其实缅甸过去曾经是一个很强大的国家，又强又有钱，跟现在根本一点都不一样。他们是在大约11世纪的时候建立了第一个统一的帝国。那时候的中国还大概在五代十国，就还是一团乱啦。但缅甸却刚好才是刚开始稳定的时候。那也是从这个时间开始，就奠定了一个很重要的事情，就是他们以上座佛教立国。跟我们现在平常知道的佛教会有点不太一样啦，他们的仪式类活动比较少啦，就是跟我们知道的佛教派系不太一样，但是都是信呃阿弥陀佛，就是释迦牟尼没有错。那一直到13世纪的时候，这个帝国就灭亡了，因为元朝的蒙古人来，他们太能打，所以缅甸就完蛋。那中间就乱七八糟的一阵，反正分久必合，合久必分嘛。那到了16 17世纪的时候，他们又再次统一了。那这一次缅甸就很强了，有多强嘞？强到跑去把明朝的云南强去一大块。那明朝万历皇帝就气个半死啊！但后来他们也强不回来，就自己先被满清给灭了。那缅甸中间也有改朝换代。那反正到了清朝乾隆年间的时候，本来缅甸是清朝的反蜀国，但是对中国历史有兴趣的朋友应该就会大概知道，虽然我们常讲康雍乾，康雍乾是盛世嘛。但其实乾隆他是命比较好而已，他有个好爸爸、好爷爷，可是他自己其实不太行，所以等到祖宗的老本吃完了，国力就开始慢慢的衰弱。那缅甸一看，哎，大哥不行了，就决定，那我我自己要当大哥，就想要把其他的小弟给抢过来，让他们叫自己大哥。结果清朝被他们一打之下，果真还没打赢。因为他们那时候其他地方也还有一些战争啦，你看国家只要稍微弱下来一点，国际上就一定都会有些反应，想要挑战你的人也会越来越多。不过缅甸最后还是没有捞到什么好处，两边就只好签个合约就不打了，然后大家各自回家。可是这个时候呢，大概是在十八到十九世纪，缅甸的附近邻居印度已经开始被英国殖民了。那这边要先讲一下缅甸的地理位置，这个很重要，因为这跟后面整个发展都是有关系，所以大家可能要稍微记一下。缅甸贴着中国的南方，就是云南的下面。那印度是在缅甸的左边，然后他们两个国家中间还夹着一个小国，就是孟加拉。这三个国家的相互位置，大家要记一下。反正从左到右就是印度、孟加拉，然后是缅甸。那缅甸的右边呢，也有三个邻居贴在一起，从上到下分别是辽国、泰国跟马来西亚。那缅甸那时候大概就太厉害了，他们国王觉得待在家很闷很无聊，所以就开始想要扩张领土。缅甸那时候是蛮有点资本的哦，因为他们的天然资源非常多，然后有矿产，而且他们国家其实不小，比法国还要再更大一点，所以他们就右打泰国，左打印度。可是缅甸虽然在东南亚算很强，他们去惹英国的殖民地，就真的是惹错人了。因为西方那时候已经开始船坚炮利，武力上比较强悍，英国就开始决定要防毒缅甸。那那个时候的缅甸和现在的缅甸版图也是不太一样的。缅甸这个国家有一个很重要的特色，就是他们有很多很多很多不同的民族，总数高达135个，比中国还要更多。所以他们的国土以前也是大家各自占地为王。其中缅族人是最大宗，就占了六成人口，所以他们占的区域也是最大的。那英国就很贼，他们跑去缅甸西边一个叫若开邦的地方煽风点火。那为什么要找这个若开邦呢？若开邦的人口大多是若开族这个民族的人，那他们跟缅族占据的地区中间刚好有一条山脉屏障，所以他们本来是一个独立的地区。但缅甸国王之前就来攻打他们，然后占领、收编了这块领土。那如果开人大，然就不开心啊，他们就很不爽。本来就已经是不同种族，然后你跑来抢我家，两边就结梁子结很大。那英国就是看准了这一点，去挑动若开族跟缅族大闹。那缅甸跟英国之间开始也有一些冲突啦。除了英国他想要防堵缅甸去弄印度之外，也是因为缅甸的资源很多。除了山林资源，还有很多的金属矿跟宝石矿，像缅甸玉就很有名嘛，翡翠。那英国在隔壁看很久，就已经都流口水了，所以两边就爆发了三次的英缅战争。缅甸首先失去了若开邦，最后打着打着连自己都搞丢了，直接变成英国的殖民地。那这样的事情在十九世纪的亚洲其实是很常见的，亚洲的军队在碰到西方武力是几乎就不堪一击。缅甸原本的大哥中国，这个时候也惨惨的，大家都知道嘛。反正清末就是很惨很惨。那在三次的英缅战争结束之后，缅甸就从一个富有强大的文明古国，沦落成卑微的殖民地，从此展开了他们踏上人间炼狱的道路。我在前面的故事里讲过很多遍，我非常不喜欢殖民相关的历史。因为很沉重，太沉重了。今天这段故事就是一个很强烈的例子。那缅甸虽然在以前呢，他们是中国的小弟，在明清时期他们都是反蜀国，可是他们从来也没有面临过殖民这种严峻的状况。那这边要特别解释一下，亚洲的朝贡制度跟殖民其实是不一样的。朝贡制度的两方分别是宗主国和反蜀国，不过宗主国要的是面子。中国以前就很喜欢当天朝上国嘛，所以他们姿态都摆得很高。对反属国这些小弟呢，他们要的就是你乖乖的，然后每年送一点贡品过来。这些贡品要求也不会很高，通常就是一些土特产，比方像朝鲜的人生这样。那据说以前还有收过长颈鹿，就是一些真情易受啦。那这些东西就是你有送就好，不用太敷衍就没关系。而且越奇怪越好，因为天朝一定要摆出一个我没有在差钱啊这种高傲的态度。而且大家彼此都知道，这一声大哥他们不是白叫的。藩属国的重点是在等回礼，那宗主国的回礼就很狂啦。日本在明朝的时候，他们来朝贡一趟，回家就得赚死，巴不得天天都来，因为他们带回去的都是什么丝绸、茶叶、金属这些值钱的东西。更重要的是，天朝还会传授一些比较先进的技术。明朝的时候，日本内部还为了抢这个朝贡权，国内要先打一架，你就知道这好处是很多的。那凡属国的国王等于是天朝皇帝的大臣，并不是奴隶。你开一家公司，不可能把主管当奴隶用吧？还是要给人家一些尊重啊！而且只要加入这个朝贡组合，还会有一种类似 WTO 的效应。你不参加，那其他凡属国他们也不会理你。你如果被人家打了，上面的大哥也不会来救你。所以说，这个朝贡制度，宗主国的重点是在做大哥，要面子；但殖民不一样，殖民母国要做的是主子，要的是资源，包含人力、物力这些，他们都要。所以他们也会去建设这些殖民地，因为这样比较好管理。所以他们通常最先改善的就是交通，要把资源运出去嘛。那再来就会是教育，因为有教育就有洗脑，人民才会乖。那卫生通常会顺便帮忙改进一下，不然你那边如果很脏，母国想要来这边帮忙管，或者殖民地发生一些瘟疫，那人都死光，就没有人工作啦。但英国人呢，他们更狂，他们殖民地太多了，日不落帝国嘛，多到他们英国人自己都已经没力气管，所以他们还派了印度人去管缅甸，因为印度是被他们殖民的第一批，已经控制得很好很乖，所以就派印度总督去处理缅甸。那缅甸就非常可怜啊，他们等于是奴隶的奴隶。你们想哦，印度受人殖民，自己就是一个受气包。现在主子给他一个机会去管别人，他会不会把气出在人家身上？一定会啊。那英国还在缅甸盖了很多的铁路跟水路，然后让印度人进来工作，一大堆的印度人。那这些印度人来了之后，就严重影响到缅甸当地的经济，缅甸人就非常讨厌他们，于是爆发了很严重的暴动。那英国人看这样就想说，好吧，那我们从教育上下手，就来洗脑一下。于是就开办了学校，里面教了英式的教育。那前面有听节目的朋友们就知道，英国人讲教育，那就一定是离不开宗教的，总是要顺便传一下上帝的恩典嘛。那缅甸的和尚僧侣这些就非常生气啊，就开始带头反抗。可是缅甸的僧侣地位是很高的，所以这样发起的反抗力道就是很惊人。那英国看到这状况怎么办呢？他们就采取分而治之，他们把人分成佛教徒和穆斯林，穆斯林通常都是外来的，就是伊斯兰教徒嘛。印度、孟加拉他们都是伊斯兰国家。然后英国又把缅族跟其他的少数民族分开。那为什么要这样分？因为这样才能挑拨你们呢、啊。只要你们互相讨厌，就会互相打架、压制对方，就没有空联合在一起搞我们英国人啦。所以英国人他们就差别待遇，他们对缅族人比较差，然后对其他少数民族和穆斯林比较好，特别是孟加拉来的穆斯林。孟加拉也被英国殖民，可是他们比较听话，所以英国就搞了一批孟加拉人，把缅甸的土地分给他们开垦。这些土地的位置就是在前面讲过的若开邦。那这些孟加拉人就俨然变成缅甸地主啦、啊。结果他们非但没有聘用当地人工作，反而是把家乡的孟加拉农民找来当佃农，而且他们对缅甸本地的佛教徒就非常坏，还把他们赶出若开邦。那没有过几年，若开邦的佛教徒很多人都跑走了，因为就是过得很很痛苦嘛，所以若开邦就变成全缅甸的伊斯兰大本营。那其实若开邦这地方很特别。整个缅甸大部分都是佛教徒，可是就这里有穆斯林，因为以前的国王被穆斯林国家拯救过，所以他就特别辟了一个地区让穆斯林来住。那孟加拉人来了之后，就也不会觉得不适应，因为反正就有同胞了嘛。甚至他们落地生根之后，还越生越多，就变成了地方的大势力。那讲到这边，故事好像已经还蛮惨的了，但我要说。这里连整个惨的一半都还没有到，因为这时候二次世界大战开打，日本就在亚洲疯狂扩张。英国要抵抗日本，跑到印度来，就把比较乖巧的孟加拉人组织起来，然后给他们武装，让他们在缅甸若开邦这边待着。这样，如果日本人跑来，他们就可以帮忙搜集情报，传回印度。这支队伍被取名叫孟加拉 V 支队。那英国人把这件事情做完，就自己先撤退回印度去了。可是等日本人来之后，这个孟加拉 V 支队基本上还是没什么屁用。他们拿到的情报都很弱，没有什么真正的战略价值。那日本人一度占领了缅甸，他们在搞清楚状况之后，就决定跟缅甸的佛教徒合作。所以日本组织了佛教徒，英国组织了孟加拉穆斯林，他们就开始互相弄对方。这时候，翁山将军就是翁山苏基的爸爸，跑去靠拢了日本势力，宣布他们要脱离英国殖民，要独立了。但日本听完就同意这个主张，对外宣布：好，缅甸独立。但翁山将军这个宝没有压对，因为日本在二战后面马上就没力，撤离了缅甸，缅甸又再次回到了英国手上，而英国他们不承认缅甸的独立宣言。这时候孟加拉 V 支队其实已经完全没用处了，因为翁山将军也很聪明，他发现日本人似乎也不是什么好东西，而且他们还打不赢英国，所以他反过来自己跑去跟英国合作，先把日本人赶出去再说。可是这时候孟加拉 V 支队还是拥有武装，那人在拿到枪之后，面对手无寸铁的人会变成什么样子，真的是很难预料。孟加拉穆斯林和缅甸的佛教徒本来就结仇，现在他们就觉得机会来啦，这一头，翁山将军正在奋力对抗日本，孟加拉 V 支队非但没有出去帮忙，反而转过身对缅甸佛教徒大暴走，屠杀、强暴、掠夺，所有你能想到的人类暴行在若开邦凄惨上演。上百个村庄被这支部队烧杀掳掠，超过十万个佛教徒惨死其中。这最令人背脊发凉的是，这些死者通通都是平民百姓。仅仅是在一个叫茂多的小镇上，就有三万人被屠杀殆尽。而这个数字并不是缅甸单方面的记录，就连英国方的记载都不得不承认孟加拉 V 支队的暴行。到了二战结束，日本投降，英国就要求 V 支队把若开邦还给缅甸。结果孟加拉人拒绝，他们甚至没有把武力交还英国，还在当地组建了一个穆斯林解放组织，甚至他们还想把若开邦抢走，带去投靠隔壁的伊斯兰国家。但是在英国的安抚下，孟加拉人还是同意让若开邦加入缅族和其他少数民族共同成立缅甸联邦。于是缅甸在漫长的抗争后终于独立了。尽管这个国家受到战火的袭击，种族之间裂痕无数，但他们至少不必再受到奴役。可是美好的日子并没有开始。受到印度巴基斯坦问题的影响，隔壁的邻居孟加拉被强行分割。这段历史太复杂，细节我们先不说。反正总之，孟加拉人便开始逃难，他们的主要选择就是若开邦。就这样，孟加拉穆斯林大爆满，成为若开邦的优势族群。他们开始高喊要让若开邦独立，脱离缅甸，加入孟加拉。他们在若开邦发起圣战，若开人又再次尸横遍野。然而，缅甸刚立国的时候是个民主国家。缅甸第一任总理答应了让少数民族，包含孟加拉移民在内，可以拥有公民权，借此来换取大家的支持。但这个举动激怒了一个军阀吴奈温，吴奈温发起兵变，成为缅甸的第一届军政府，并且宣布他要施行社会主义。失去自由的缅甸人就发起示威抗议，结果全部都被吴奈温写信镇压了。而吴奈文面对孟加拉圣战士的时候，手法就更狠。他将武装的穆斯林清洗殆尽，还剥夺了他们的公民身份。在圣战之前，只要你在缅甸出生并且居住超过八年，都是可以获得缅甸公民的身份。现在军政府完全拒绝承认孟加拉移民，他们就成为没有国籍的难民了。这段时间开始。军政府就经常找借口压迫、驱逐这些人。细心的人可能发现了，前面说好我是要讲洛新雅人，怎么到现在都还没听到他们上场呢？因为在上个世纪的九零年代以前，洛新雅这个名词都很少有人听过，就像是凭空蹦出来的一样。洛新雅人横空出世，他们就是前面故事中的孟加拉穆斯林移民。一直到19世纪，英国进行缅甸人口普查的时候，都还没有过洛辛亚人这个说法。对于缅甸人来说，他们对这个名词觉得莫名其妙。这个族群明明就不是缅甸原本的民族啊，但他们现在却拥有了一个独立的名字。他们认为，所谓的洛辛亚人就只是孟加拉来的非法移民，跟着英国殖民一起来抢他们的土地，屠杀他们的族人，压迫他们的宗教。洛辛雅人自居为少数民族，可是他们明明只是外国人，而且人还很多。名字这个东西有多重要呢？前阵子台湾发生了一个有点闹的新闻，就是鲑鱼之乱。很多人为了参加一个回转寿司品牌的活动，就去把名字改成了有“鲑鱼”两个字。当然，台湾是歌舞升平，这种改名最多气死你爸妈，但也算是无伤大雅。可是对于缅甸人来说，洛新雅这个名字就不得了了。有了名字，就仿佛有了身份和文化定位。这群曾经迫害过他们的施暴者，借由这个名字，突然拥有了自己的故事。而在这个故事里，随着时光的流逝，缅甸人变成加害的一方，更成为外界口中纯粹的恶人。为什么故事会有这么大的转变？因为洛辛亚人本来背后是有靠山的，但殖民结束之后，靠山就离开了。缅甸恐怖的政治生态在翁山苏基的努力下有了巨大的转变。翁山苏基在上个世纪末回到了缅甸。小时候，他在印度生活，因为他的母亲是驻印度大使。上中学的时候，他就到了英国受教育，还和一名英国男子结婚，生下了两个孩子。他的父亲翁山将军早在他只有两岁的时候就被刺杀身亡，但翁山苏基继承了父亲的遗志，致力于让缅甸拥有自由和和平。1988年，翁山苏基开始领导民主运动，多次发表大型演讲，军政府甚至扬言要刺杀他。翁山苏基并没有退缩，还成立了全国民主联盟。因为他的影响力太大，军政府也不敢杀他。之后把他软禁起来，宣称他煽动叛乱。可是这一关反而迅速引起了国际的注意。军政府只说好啦好啦，那不然我们选举嘛？全民盟就在翁山苏基没办法出来领导选战的情况下，居然还是获得了八成的国会席次。按照法律，翁山苏基应该要成为缅甸总理，但军政府一不做二不休，直接宣布选举无效，继续关押翁山苏基。有没有觉得这个故事听起来很耳熟呢？因为现在正在发生中的缅甸政变也是一模一样的套路：选举，翁山苏基赢了，军政府输了，军政府野蛮宣布选举无效，关押翁山苏基，一模一样的政治轨迹早就已经发生过了，但军政府这样做越闹越大。翁山苏基当年在监禁当中得到了诺贝尔和平奖。奖金一百三十万美元被他信托作为民主抗争的资本。他前后一共被软禁了三次，中间只有短暂被释放。直到二零一零年底，在国际压力下，缅甸军政府宣布还政于民，并释放翁山苏基。缅甸终于成为真正的民主国家——缅甸联邦共和国。他们重新举办了选举。不过，翁山苏基错过了这一次的总统大选，因为还在关。只有在2012年的时候，他当选了议员，进入国会。这时候的总统仍然还是军政府的人。但民主开始了，一切就都会变好吗？洛辛亚人被军政府强力镇压，现在是否就会出现转机？事情真的没有那么简单。2012年，在洛辛亚人的集散地若开邦。有三个洛新亚人抢劫并奸杀了一名若开族的女性。若开族是缅甸的第四大民族，也是若开邦的大族群。他们原本和缅族之间并不算和睦。我们前面说过，因为中世纪的时候缅族国王占领了若开邦，可是若开族和缅族一样都是佛教徒，而这次受害的女性也是一个佛教徒，他们就突然间决定不吵了。佛教徒先是攻击了一辆满载穆斯林的公车，造成十人死亡。双方就开始你来我往，一连串的互相报复，最后总共造成超过百人死亡，双方各占一半，有两万多人失去家园，这其中大半都是洛兴亚人。不知道是不是因为这次死亡的人数不算太多，国际上并没有把这件事情当作大问题，只有部分伊斯兰国家表达了高度的关切。可是状况并没有好转。到了2015年，翁山苏基和全民盟赢得了国家大选，就是我们故事开头说的完全执政的状态。由于缅甸宪法当中规定，如果你的家人拥有外国国籍，那你就不可以当缅甸总统。翁山苏基的英国老公这时候已经过世了，但他的两个儿子也还是英国籍，因此这次的选战是由他的心腹当选总统，在另外帮翁山苏基量身打造了一个职位，就是国务资政。这个职务的权力甚至超越了总统，除了军政府把持的军事力量之外，国家的所有事务都归国务资政管理。缅甸人很高兴啊，认为他们终于得到了民主的胜利。但种族的问题终究没有放过翁山苏姬。2016年，一支洛新雅恐怖分子袭击了缅甸边界警察，造成9名警察死亡。缅甸军队快速反应镇压，最后造成数百名洛新雅人的死亡，约2到三万洛新雅人流离失所，成为难民，逃向孟加拉。而到了2017年，状况变本加厉。你没有听错，就在2017年，距离现在是如此接近。有150个洛辛亚恐怖分子同时袭击了缅甸的29个警察哨所和步兵营，瞬间造成71人死亡。缅甸军方被彻底激怒，展开大规模的报复。第一周有130名洛辛亚人丧生，第二周至少1000人。第一个月过去，超过六千人死亡，其中包含七百名以上的儿童。在整个事件发生后的四个月，已经有超过一万名受害者。洛新雅人不只是被屠杀、枪暴、掠夺，过去佛教徒曾经经受过的，现在同样发生在他们的身上。军政府烧掉了数百座洛新雅村庄。超过七十三万洛辛亚人向外逃窜，大部分同样往孟加拉去了。国际上对这样的大屠杀十分震惊，由联合国带头的西方国家严厉指责缅甸，而原本和军政府处于对立的翁山苏基还有他的全民盟，在洛辛亚问题上却离奇的一致。缅甸人民也难得对军政府的行为表达了支持。而且不止缅族跟若开族，其他族群也通通一样。在他们眼中，洛新雅人不是难民，而是恐怖分子。他们不是少数民族，因为他们在若开邦超过三分之一人口。他们甚至不是洛新雅人，他们是孟加拉的非法移民。缅甸甚至规定不准使用“洛新雅”这个名词，因为他们否定这群人是一个民族，而是孟加拉 V 支队的后裔。而洛新雅人自己又怎么看呢？在他们的眼中，自己是在远古时代受到缅族国王邀请来到若开邦居住的穆斯林的后裔，他们是合法的民族，早就在缅甸生了根。国际上将洛辛亚人的处境定调为种族清洗，然后严厉地谴责翁山苏基没有为洛辛亚人主持公道，而接受过诺贝尔和平奖的翁山苏基，他的回应是。告诉我哪一个国家没有人权问题？那你说这是种族清洗吗？可是按一般的种族清洗又好像不太一样。像犹太人，他们是坐在家里就被纳粹决定要抓去杀光；印第安人也是，他们乖乖在家里活着，结果就被欧洲白人杀到绝种。缅甸总共有一百三十五个民族，却大家一起大部分都反对洛辛亚。其中他们很多人人数更少、更弱势，结果没有其他民族碰到一样的待遇。那这个结构其实是很奇特的。而我刚才一直讲到佛教徒和伊斯兰教，讲的这好像是一场宗教屠杀。可是缅甸其实也有其他民族是伊斯兰教徒，像来自云南、马来、波斯这些地方，他们以前也有跟佛教徒发生过纠纷、吵架、打架，可是规模都并不大。后来大家也能和平相处，这一些人他们也不想离开缅甸，也获得了国家合法的身份。所以说这是宗教问题，似乎也不尽然。那么缅甸他们是不承认有种族侵袭的，他们把这件事定位成镇压恐怖分子，死伤人数也和联合国调查公布的落差非常大。那当然，联合国得到的数字绝对不会是空穴来风。可是所谓缅甸方的数字发布来源，当然就是军政府了。故事说到这边，我相信大部分的朋友头已经有点晕了，因为这段历史真的是错综复杂，牵扯到的国家、民族、时代都太多也太广了。在不了解整个情况的时候，我作为一个吃瓜群众，曾经也认为翁山苏姬很不应该，很过分。你是得过诺贝尔和平奖的人，但现在你得到了政权之后，你的同胞屠杀洛辛雅人，你却没有声音。原来你也只是一个自私的民族主义者啊！可是去深挖了这背后的故事，你会发现这真的不是一个非黑即白可以说得清的。我并不认为缅甸人这样的屠杀行为是正确的，即便你们曾经遭遇过洛辛雅人在元早时代的暴行，但杀了这么多人，你肯定不对。杀人只有制造更多的仇恨，不可能化解仇恨，冤冤相报何时了？何况洛新雅人也不可能通通都是坏人，他们也有无辜的人，特别是小孩。然而缅甸的历史里面没有一方是完全无辜的，所有介入的势力手上都有鲜血，在缅甸这块土地上，大家通通受过伤害。当国际上在指责翁山苏姬不说话的时候，其实现在看来，给人一种很无稽的感觉。暴力不对，杀人不对。可是缅甸的问题，并不是翁山苏姬跳出来讲话就能解决的。我想大家应该都同意，这真的太困难了。其实这就是殖民留下来的遗毒，这也很正常。就算殖民母国在自己的国家实施民主，人民都很幸福。可是很抱歉，殖民地只是我们的财产，并不是我们的同胞。你们的权益并不是我们的首要考量。这场殖民摧毁了缅甸的文化、经济主权。更糟糕的是，它摧毁了人民之间的信任。那样的裂痕，恐怕要花十倍、百倍的时间才能够慢慢愈合吧。那我在看国际或者政治新闻的时候，每次看到有人严厉谴责的时候，其实会觉得，啊，好像有点幽默，因为你对着一个拿刀的人，就算是破口大骂，那又能怎么样呢？那这些所谓的制裁，常常也是感觉好像不能很打到点上。比方你去禁止军政府或是他们的领袖入境到哪个国家，或者是冻结他们境外的财产。可是他在缅甸就是个山大王，他有飞去到别的哪里不行吗？那钱冻结了，他就再压榨就好了。难道还要把军队开进缅甸去抓他们吗？那这样岂不是又变成了另外一场越战？缅甸现在需要的是很多很多的帮助，很多很多的协商。国际上现在有声音说，翁山苏基进了来,来亲中。就像开头现在的军政府所指控的一样，那这起源就是因为刚才提的洛新亚人问题。西方一直在要求翁山苏基要接纳、包容洛新亚人，可是即便他做得到，人民可以吗？我相信有人可以原谅曾经的历史，但你很难要求一整个国家、所有的民族都这样做。我也相信翁山苏基想解决这个难题，因为这将会是影响缅甸整个世代的巨大议题。可是这并不是今天受到指责，他就有办法立刻完成的事情。翁山苏基被软禁了十五年，国际才研究成功。可是他执政到现在也只有五年多，这个民族从情感到文化根本上的冲突，是不是应该要给他更多的时间呢？那翁山苏基所谓的亲中，就是因为中国是站在缅甸的立场，认为洛新亚人就是恐怖分子，应该遭到驱逐。俄罗斯立场也是这样。那中国和俄罗斯，他们对于人权相关的议题本来就有很多的争议，或者说白了就是不民主，没有什么自由可讨论的啦。那很多人就认为说啊，就是只有你们这些罔顾人权的国家会支持缅甸的立场啊。可是其实也并不是这样。韩国和日本，他们在亚洲也算够民主了吧？我不管社会结构，只说制度哦。但韩国和日本，他们也支持缅甸的立场。菲律宾、泰国，甚至偏向伊斯兰教的印度立场也一样。东南亚国协里的非伊斯兰国家也几乎都一样。当然，这些国家支持缅甸有没有私心？一定有。在国际上本来就只有利益，没有人情。而缅甸有石油、有天然气，还有一大堆的金属、宝石、矿产，谁不想要呢？可是缅甸从这些国家身上的确是比较温暖。那当然，我们不乐见如此。但我觉得更应该思考的是，翁山苏基曾经是那么崇尚自由民主的人，为了洛辛亚问题，他不惜慢慢去接近一些反民主的势力。民主的翁山苏基尚且如此，何况一般缅甸人民会怎么想呢？假如缅甸将来换了新的领导人，他又会怎么去为这个议题做出抉择？他是否可能会更加偏激？这才是我们更加要担忧的问题。那孟加拉这个洛新亚人的起源地，他们原先收容了很多的洛新亚人，有一百三十万的难民，可是现在也受不了了，因为孟加拉自己就很穷，一百三十万压力真的很沉重，很沉重。所以他们也跟缅甸签署了协议，要把洛新亚难民引渡回缅甸。这个很吊诡啊。洛新雅人不是缅甸公民，不被缅甸承认，却仍然必须要回到那个不想要他们的国家。他们当然不愿意，于是拒绝离开，坚持要待在难民营。但若开邦的其他民族也很害怕洛新雅人真的回来，他们真的认为这群人通通都是支持恐怖分子的。所以其实两方的人马在这件事情当中都充满了恐惧。那马来西亚还有印尼，他们的穆斯林很多。他们帮洛西亚人说话，认为缅甸应该要对他们好一点。但是当洛西亚人往他们那边逃的时候，还是一样，他们并没有接纳这些人。特别是碰上了新冠肺炎的疫情，有很多难民搭着船往附近国家飘，结果都一样，各国的海军都把他们很可怜的小船赶走，最多基于人道提供一些食物、饮水。这其中还包含了澳洲。澳洲政府不断鼓动逃到澳洲的洛新亚人可以赶快回缅甸，甚至还出重金，你只要愿意回去，我就给你六十多万台币的奖励，很有一种送神的感觉。甚至他们还想要强制遣送。那大家也可以注意到，这其中的地缘关系很微妙。真正在缅甸附近可以方便伸出援手的国家，除了宗教原因之外，不管是什么政体。他们大家做出来的选择都是一样的，可是洛西亚人可以去哪里？没有人知道。他们有些在海上漂，没办法靠岸；有些待在环境极端恶劣的难民营；有一些被人口贩运变成奴隶。他们没有国籍，哪里都不属于他们。他们成为了真正的雅西亚的孤儿。那些孟加拉以外说支持洛西亚人的国家。至今也没有看到任何一个站出来说好没关系，那我帮你们收容一些，然后也真的实际去妥善安置他们。那我说一句比较坏的话，但这是我个人的一些浅见，可能有些人觉得我这样讲很刻薄吧。但是我认为那些抨击缅甸的国家，有些真的是嗯站着说话不腰疼吧，嗯讲都很容易啊，谁不知道政治意识形态上你要支持和平自由，然后又保护人家的平安。可是这样的舆论压力，真的对缅甸有帮助吗？也真的能够改善洛新亚人的处境吗？那谁还可以给缅甸一条更正确、明确的道路可以走呢？那望山苏基其实也有他的其他一些问题啦，在言论自由上，他的政府也并不是大家所想的那么民主自由。他们颁布了一条法律，任何使用电信通讯网络。勒索、威胁、不当抵制、诋毁、干预他人，造成不当影响或威胁者，处三年以下有期徒刑或并科罚金。但这个不当影响或威胁就很模糊啦，等于是你政府讲了算的意思嘛？那这个法律在实务上也确实有一点被滥用的嫌疑。而且同时，军政府在短暂的开放期间，还利用了 Facebook 去散播有关洛辛亚人的极度仇恨资讯。大脸书放任了这个问题，缅甸政府也对这个问题视而不见，结果就像毒药一样，这样的仇恨就越加的扩散。另外是像翁山苏基担任的那个国务资政，就是一个很微妙的职务，因为完全就是因人设事。那这在法治国家来说，我觉得是很不好啦，因为如果法律不对，你应该是要把法律改成更合理的样子，而不是去凭空定做一个位置。那你们这样新政府刚上台，不就是在表达，呃，只要我当选有票，那这个国家制度我们都可以去突破也 OK 喽？不过不知道这是不是权衡之下的做法啦，毕竟他们的民主还很年轻，可能需要用最快速的方式来解决他们当下的问题。那首先，毕竟就是旷日耗时嘛，只是开了这样的先例，的确是一个警讯啦。那我自己的观点是。翁山苏基也有他很为难的地方。缅甸的民主才刚刚开始，就算想要做出什么改变，你一定要有个前提，就是正在执政中。先进民主国家的政党要维持这件事情，其实都很辛苦了。那何况他还要再去对付军政府的一些明枪案件？那洛辛亚问题上，他也很难去控制军政府啊。现在的状况也证明，他的确是无力和军政府的势力去对抗的。军政府都把他抓了，那可能会怕他、啊。那缅甸人民就是反对洛辛雅，翁山苏基应该也没办法说啊，他一上台就直接跟广大的民意就杠上了，他还是必须要先维持自己的影响力，那来日方长嘛。对于缅甸来说，其实民主还是一个很新很新的东西，要从专制走到民主，每一个国家的过程都是很辛苦的，更不要说缅甸的背景这么复杂。在缅甸这样民主与不民主中间的过渡期，其实他们真的需要很多很多的帮助，实质上的一些帮助啊。那只去谴责翁山苏姬，其实有一种柿子挑软的吃的感觉。那因为真正应该被处理的，其实应该是军政府才对嘛。那翁山苏姬现在被软禁了这么久了，也超过一个月了。缅甸再次有这么多人丧生。结果国际上好像很只有一些谴责，还有一些呃小小的制裁。当然我不知道那些民主强国是不是正在运作一些行动啊。我毕竟是一个就死老百姓，那我衷心的期望他们可以很全面的为缅甸设想，让这个国家可以重新的活过来，至少他们可以平安，而不再需要去拿生命来期望可以为子孙后代换取一些什么。那回到最开头，所以大家就可以很清楚的看到，缅甸军政府指控翁山苏基亲中，就是一个很无稽的事情。因为这个亲中的前提就是洛新亚问题，但真正屠杀要对付洛新亚人的，一直就是军政府自己。那现在缅甸那边也发生严重的排华现象，也是因为这次军政府抓走翁山苏基以后，他们民间对中国的一个反应。因为中国听到这件事情之后，并没有支持。所谓清中的翁山苏姬，而是说，啊、嗯，这是他们自己那个内阁的问题，意思就是大概没有要管吧。那这在他们的政治立场上也是很可以想见的事情啊，没有什么好去啊、嗯、讨论的。所以大家也就知道，翁山苏姬对于军政府的国际立场大概也无力改变。那事情其实很简单，很暴力，就像十多年前发生过的一样。军政府把翁山苏姬抓起来，也只是因为自己拿不到政权不甘心而已。那这两天新闻出来，在缅甸的抗争仍然在继续。有一个七岁的小女孩中弹身亡，就是在抗争的过程。七岁，她只有七岁。然后在孟加拉的洛辛亚难民营遭了一场铺天大火。四万多个难民棚屋被烧毁，他们最近很常发生火灾，只是这次规模突然变很大。那联合国相关的组织怀疑这其中并不单纯。我很想相信这两件事情都只是意外，这样的恶意让人太难招架了。如果国际上真的打算有什么动作，那希望动作可以赶快，因为悲剧还是每天每天这样的在发生。今天的专题，我不敢奢望你喜欢，因为这个话题恐怕没有人喜欢。可是它很重要，我希望可以帮助大家比较容易的了解这段正在发生中的历史。或许有些人可能会觉得我今天的节目讲的很主观，或者是有很多我自己的想法在内。那但是我要讲的是，这个资料来源其实在网络上现在都是可以去查证的，没有一笔是我自己胡言乱语，或者是我任意的去解读。这些都是很多国际上的专家学者，甚至是特别是在呃东南亚的研究专家他们的一些想法。专业的媒体他们去做出来的报道做的总结，那我没有办法去评断谁对或谁错。我觉得这两个族群他们之间已经不是对与错的问题，也不是大家应该支持谁或是不支持谁的问题，因为这就只是一个需要被解决的问题而已。大家再去讲谁对谁错，我觉得真的会没完没了。我们如果只是要论对错，就很容易有责怪，可是责怪真的是于事无补的。那战争、殖民、屠杀，听起来这些事情都很遥远，但是没有人能够保证像这样可怕的事情还会发生在谁的身上。所以，我觉得我们应该要更认真的去看待这样的国际议题。那本集资料全数都是来自网络上台湾学者研究东南亚的讯息或者是新闻，就是专业媒体做的新闻。那可能还是会不尽全面，因为毕竟我看不懂缅甸文啦。那西方的资料大多数又，呃，他们比较倾向在介绍洛新亚他们现在受到的一些灾难性的问题。不过出乎我的意料。我们媒体对于这个议题其实处理的还蛮有深度的。我今天所有的内容都是大家可以去随意的查找，都是可以查得到的。甚至有很多的观点，其实也都是都是这些嗯、呃、专业媒体人或者是嗯、呃、一些研究学者们他们的一些想法。那如果我有错误或者是哪些诠释不当的地方，请大家可以在我的脸书专业上的缅甸主题贴文下方给我一些回应。但请大家保持理性。这是一个政治问题，我很不喜欢讲。可是，嗯，这所谓的对跟错，我还是希望大家都可以理性的来讨论。那每个人都有表达不同意见的权利，但请不要用谩骂或者是找架吵的方式讲一些特别难听的话。那我们还是和平讨论就好嘛。最后，还是请大家不要忘记订阅我的频道。下一期我们就会回到原本的故事脉络里面，要来聊一聊一群女人们的故事，还是要记得回来哦。今天的彩蛋时间没有任何的趣事，而是要补充在录制完成后缅甸最新的一些现况，还有我额外搜集到的资料。以下仅截取国际媒体提供的讯息，没有要做任何的评论，仅供大家参考。直到三月十一日，包含中国与俄罗斯代表在内的联合国安理会表态，正面谴责此次缅甸政变。三月二十二日，欧盟通过对军政府其中十一人的相关制裁，包含资产冻结和签证禁令。三月二十四日，六百八十二名遭军政府关押的缅甸人终于获得释放。然而，在三月二十七日是缅甸的军人节，当天军政府对民众展开了无差别扫射，造成一百一十四人死亡，其中包含一名年仅五岁的儿童。截至今天补充录音的三月三十一日，已有超过五百位缅甸人死于政变，包含军警及一般平民。已有至少十个缅甸境内的民兵组织扬言，为了保护缅甸人民，他们将不惜组成联合军与军政府一战，引发了内战的疑虑。联合国缅甸事务大使伯格纳指出，从政变开始，他与缅甸之间就保持联络。他曾经警告军政府，如果一意孤行，联合国安理会可能会采取重大、强烈的措施。然而，缅甸武装队副司令直接回答他。制裁我们已经习惯了，过去的制裁我们也已经走过来了。我们会学着走一条几乎没有朋友的路。巴含华盛顿智库和澳洲的东南亚研究学者均表示，缅甸军方根本不会在意外界的制裁。博格纳并且警告，若联合国再不采取积极行动，缅甸的状况就将更加恶化。从二月底开始，社群媒体包含 Facebook 和 Instagram 在缅甸全面被停用。从三月十五日开始，缅甸的行动网络全面被断用，公用 WiFi 也有多处暂停服务。可以绕过政府监管的虚拟私人网络 VPN 同样遭到全数关闭。当局也封锁了维基百科所有语言的版本。关于此次政变。在孟加拉难民营当中的洛辛亚人对于翁山苏基遭关押展开了热烈的庆祝。其中一名难民领袖对媒体表示：“他是我们一切苦难的原因，我们不应该庆祝吗？”然而，在缅甸境内的洛辛亚人则发出了另一种声音。仰光的一位受访时说：“身为洛辛亚人，我们也对军方政变感到无比愤怒。”虽然我们对翁山苏姬很失望，但我们现在也跟其他缅甸人一样支持他。唯有透过重新制宪，把军方从国会里移除，我们才会感到安全与稳定。也有其他缅甸的少数民族民众表达了同样的想法。政变当中，有超过五千缅甸人渡河逃到东方的泰国寻求庇护，但泰国已于三月底开始封锁边界，二十九日更派出武装兵团强行驱逐难民营内的三千难民返回缅甸。泰国方宣布，缅甸现在非常安全，所以泰国才没有理由接受这批所谓的难民。今天的彩蛋补充就到这边，希望能帮助你更了解此次的缅甸政变。